0: Bienvenue dans Polaris, l'émission Radio Phoenix qui vous fait voyager à travers les pays nordiques. Aujourd'hui, embarquons en direction Oslo et la Norvège à la découverte d'un mythique pays aux vallées fjord, aux aurores boréales et au soleil de minuit. Nos trois invités du jour vont vous faire voyager en Norvège à travers ce pays de caractère.
1: Pour parler de la Norvège, nous accueillons notre première invitée, Catherine Bang Nielsen. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de cours à l'Office franco-norvégien d'échange et de coopération, qui se situe à l'Université de Caen et aussi enseignante chercheuse à l'Université norvégienne de sciences et de technologie. Je ne m'aventurerai pas à prononcer le nom de la ville, si vous pouvez me le dire.
2: Euh, Trondheim.
1: Trondheim. Oui. Premièrement, avant de, de parler de toutes ces activités, euh, à propos de vous, comment êtes-vous arrivé en France
2: je suis arrivée en France en 2004 parce que j'avais vu un garçon qui était très très beau sur une plage à Cannes. Euh, initialement, je voulais partir vivre en Italie, mais à cause de lui ou à grâce à lui, euh, je suis partie euh, en France. Et vous parliez déjà
0: français avant non, de... Non, pas du tout. Vous avez appris le français ici directement ouais, en France Alors comment vous êtes formée
2: J'ai euh, suivi un cours de langue à Nice pendant un an. Et euh, c'est comme ça que j'ai appris le français.
1: Et donc, est-ce qu'on apprend le français en Norvège, sinon
2: Oui, oui, on apprend le, le français euh, au collège, au lycée, à l'université. Et on peut avoir des locuteurs qui ont un très, très bon niveau. Mais il faut aussi dire que le français est de moins en moins euh, enseigné dans, dans les collèges et les lycées. Parce que les élèves norvégiens ont envie d'apprendre l'espagnol, qui est réputé plus facile. Ah, donc il y a un engouement en fait des Norvégiens pour l'Espagnol Oui, euh, c'est ça.
0: Et alors, est-ce qu'en Norvège, on a
2: une communauté française Oui, oui, oui. À, à Oslo, il y a quand même euh, une certaine communauté. Aussi à Trondheim, il peut y avoir beaucoup de, de, de Français. Si je parle d'Oslo, il y a déjà l'école française, l'école René-Cassin. Euh, René il y a des élèves français qui suivent des cours de français. Donc euh, c'est comme s'ils si faisaient leurs études en France. Euh, ils ont exactement le, le même diplôme à la fin, mais ça se passe en, en Norvège.
1: Plus localement, ici à Caen, est-ce qu'on a beaucoup d'étudiants norvégiens
2: euh, Oui. On a, là, cette année, on a 24 étudiants norvégiens qui sont euh, là pour l'année. On a aussi des étudiants d'échange. Euh, actuellement, il n'y a qu'une que, qu seule à ma connaissance. Il y a peut-être plus, mais je ne les connais pas tous. On a aussi des groupes qui viennent de trois villes différentes en, en Norvège, Trondheim, Balgan et Kristiansand, qui viennent ici dans le cadre de, des missions de Lofnek pour, euh, pour apprendre le français pendant trois à cinq semaines. Alors, euh, en deuxième partie d'émission, avec Pierre, on va d'ailleurs
0: recevoir une étudiante norvégienne qui est venue prendre des cours à Lofnek. Mais avant, on souhaitait savoir comment est-ce que le norvégien, il est enseigné à quand Parce que nous, on ne fait pas des études de norvégien, donc on ne sait pas vraiment comment ça se passe. Comment ça se passe C'est de la traduction euh, On échange à
2: l'oral Comment ça se passe Pour le, des cours de norvégien De norvégien ou de français Ah oui, euh, pour les cours de norvégien, je ne sais pas trop. Là, c'est Alex Foyer qui va pouvoir vous, vous répondre mais pour les cours de, de français, euh, on a des cours de grammaire, on a des cours d'histoire, de, on a des cours de littérature et ainsi de suite, et des cours de pratique de la langue. Donc le but euh, avec nos cours à Lofnex, c'est vraiment de développer les, la compétence linguistique, mais aussi culturelle. Vous avez très certainement des retours. Est-ce qu'ils vous disent que le français, c'est une langue compliquée
0: Parce que même pour nous, on sait qu'on ne le maîtrise pas forcément toujours. Alors, pour eux, est-ce qu'ils vous font des retours
2: Ah oui, ah oui, oui, oui. c'est réputé euh, pour être difficile. Aujourd'hui, j'ai donné un cours sur le subjonctif. Savoir s'il si faut utiliser le subjonctif ou l'indicatif. Donc, euh, quand j'utilise des phrases comme « j'espère qu'il pourra venir », on me dit, mais pourquoi avec le verbe espérer, on n'a pas le subjonctif après Donc oui, euh, c'est quand même une langue qui, qui est assez difficile, qui est perçue comme difficile à la fois au niveau de la grammaire, mais aussi l'orthographe. Et je pense aussi que c'est pour ça qu'il y a de moins en moins d'élèves qui font des études de français, parce qu'ils savent que c'est euh, difficile. Euh, et aussi, on a très envie d'avoir une bonne note en Norvège. Donc si on sait que quelque chose est difficile, on va peut-être éviter pour avoir une meilleure moyenne.
1: Et donc on a des particularités linguistiques que vous nous avez citées. En norvégien, une grammaire différente, un alphabet différent. Oui. Euh, Est-ce qu'on a par exemple des, des mots qui peuvent ne pas se traduire en français
2: Oui. Euh, J'ai un très bon exemple, c'est le mot trussé. Euh, Qui veut dire <rire> euh, c'est euh, on peut dire qu'un qu enfant il est euh, tracé quand sa maman veut qu'il fasse quelque chose mais il ne le fait pas juste pour emmerder sa mère. Et euh, quand on a trois ans à peu près, là c'est l'âge du trace Et ça, ça explique aussi beaucoup de comportements français pour moi. C'est-à-dire qu'une euh, autorité nous dit de faire quelque chose et on ne le fait pas. Donc, c'est une, une forme de défiance.
1: Et est-ce qu'on a des expressions euh, locales Je veux dire, par exemple, en France, on va dire euh, « il pleut des cordes ouais. ». Est-ce qu'en Norvège, on a des expressions pareilles qui, qui ne sont pas traduisibles, mais qui signifient euh... Ah
2: oui, oui, on a énormément d'expressions. Euh, quand on n'arrive quand pas à se rappeler de quelque chose, par exemple, lors d'un examen, on dit qu'on a un rideau de fer. Euh, les goûts et les couleurs. Mm -hmm. donc On peut dire les goûts et les couleurs en français. Euh, en norvégien, on va dire le goût, c'est comme le cul, ça se divise en deux. <rire> et alors, est-ce
0: que ces particularités, elles vont différer en fonction des régions où on se trouve ah oui, oui,
2: oui. Euh, au niveau des expressions, on peut évidemment avoir certaines expressions qui sont propres à des régions, mais le phénomène euh, en lui-même, il existe à travers toutes les langues, c'est-à-dire avoir des, des expressions figées.
0: Ou alors, est-ce qu'on a un, un patois aussi, par exemple, on va dire, en Norvège, en fonction des villes une,
2: une... On a des dialectes. Des dialectes Oui. Euh, le terme patois, il est vraiment propre euh, au, au français. français. Ouais. Euh, donc, nous, on a une variété dialectale qui est vraiment très, très riche en Norvège. Euh, par exemple, dans ma commune, on a plusieurs tout petits patelins. Euh, je peux savoir juste, juste par la façon de prononcer le « s » si la personne vient de mon village ou des villages qui a à une heure de route.
1: Et on se comprend entre euh, dialectes
2: euh, Ça dépend, il y a des dialectes que j'ai beaucoup de mal à comprendre, par exemple dans le sud. Moi je viens du centre, c'est euh, à 130 km au sud du cercle polaire. Il y a des dialectes dans le sud, vraiment le sud de la Norvège, à la montagne, là où là, je peux avoir beaucoup de difficultés à, à, à comprendre.
1: Et donc c'est une question d'accent ou de vocabulaire différent
2: C'est tout. Au fait, ça peut être euh, au niveau de l'ordre des mots, ça peut être euh, le vocabulaire et, et au niveau de la prononciation. Et alors, toujours au sujet
0: des langues qui se comprennent entre elles, ouais. euh, on, on a vu que le Norvégien pouvait
2: comprendre un Suédois ou un Danois. Comment ça s'explique Il euh, y a certains linguistes qui disent que le, les trois langues scandinaves sont trois dialectes d'une seule et même langue scandinave. Euh, ça veut dire qu'à euh, la base, on avait quand même une certaine... Euh, Dire, une certaine base commune. Là, mais là aussi, je ne suis pas spécialiste, donc là c'est plutôt à Alex Fouillé de, de répondre. Euh, mais on a, que, on a quand même une certaine intercompréhension entre langues scandinaves. Mais il faut aussi dire que la langue a été sous domination à la fois suédoise et danoise. Donc on a forcément des éléments de, de suédois et de surtout de, de danois dans notre langue. Et vous, ça vous est déjà arrivé du coup de pouvoir communiquer avec un Suédois ou un Danois Ah oui, oui. oui. Ah, très, très facilement. Ma meilleure amie euh, avant, elle était danoise. Mais alors c'est qu'à l'oral ou aussi à l'écrit euh, C'est beaucoup plus facile de comprendre le Danois à l'écrit qu'à l'oral, parce qu'on dit que les Danois ont euh, des patates dans la gorge quand ils parlent.
1: Euh, alors revenons un petit peu sur euh, vos activités de recherche. Vos travaux de mémoire et de thèse ont porté sur la mémoire du travail et des langues étrangères. Qu'avez-vous euh, souhaité mettre en avant à travers euh, cette approche
2: Le but, c'est de comprendre l'impact des, des fonctions cognitives sur l'apprentissage d'une langue étrangère. Donc, la mémoire de travail, c'est ce qui nous permet de retenir un numéro de, de téléphone, par exemple. Donc, euh, en France, ce numéro de téléphone, il est à huit chiffres. On a une capacité limitée de la mémoire de travail. Si un numéro de téléphone est de 15 ch chiffres, on va avoir beaucoup de problèmes à, à les retenir. Donc, ce que je voulais savoir, c'est que si euh, cette capacité limitée de la mémoire de travail peut avoir un effet néfaste sur l'apprentissage. Parce qu'on sait que si on a un cours de langue, on va avoir peut-être deux heures, on va apprendre énormément de choses, mais on ne peut pas tout retenir. Donc, euh, si quelqu'un a une mémoire de travail peut-être moins performante, est-ce que ça va avoir un impact sur sa capacité à bien apprendre une langue étrangère Ça veut dire qu'il faudrait personnaliser presque l'apprentissage des langues étrangères Ah, ça, c'est une question... C'est la question épineuse. Et c'est pour ça que cette notion de variabilité n'est pas très populaire en France, euh, parce qu'on aimerait bien avoir le même programme pour tout le monde. Déjà, on a des niveaux différents, mais si on commence à prendre en compte les variabilités interindividuelles, là on n'arrive pas à proposer des, des cours.
1: Donc vous dites que c'est une question épineuse en France. Est-ce que ça veut dire qu'en Norvège, on a déjà abordé ce sujet, abordé une réflexion à ce niveau-là
2: euh, Non, peut-être un petit peu, mais c'est surtout dans la recherche anglophone. C'est là où on va vraiment explorer cette question. Euh, dans vos travaux de recherche toujours, il y avait une question qui
0: est mise en avant et qui semble très intéressante, c'est quand on apprend une langue euh, qui n'est pas notre langue maternelle, on n'est souvent pas au fait des métaphores ou, des, ou, ou de l'humour en fait, qu'il peut y avoir dans ce pays. Donc, est-ce que c'est une difficulté qui, euh, pour les locuteurs
2: qui veulent apprendre une langue, ces
0: métaphores ou l'humour dans une autre langue
2: Oui, euh, pour les métaphores, c'est quand même assez, assez compliqué, euh, parce que ce que la recherche a tendance à montrer, c'est que le, quand on apprend une langue étrangère, on a tendance à se focaliser sur le sens littéral. Alors que dans une langue vivante, on utilise des, des métaphores au quotidien. Si on prend juste l'exemple de, de, de la pandémie aujourd'hui, on parle de, de tsunami de cas, on parle de, de ras de marée, on parle de construire des digues, et ainsi de suite. Donc, euh, si on se focalise trop sur le sens littéral ici, on a beaucoup de difficultés à comprendre le sens. Parce qu'on va se dire, on une digue n'a rien à voir ici. Euh, donc, ça veut dire que peut-être ça va tellement nous perturber qu'on ne va pas euh, réussir à suivre le reste du, 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 du flux de paroles. Donc, c'est justement ça, c'est si on entend un locuteur natif parler... On essaie de maintenir toute cette information dans la mémoire travail, mais si tout d'un coup il y a quelque chose qui nous perturbe, comme par exemple tsunami, quand on parle de quand on parle d'une pandémie, on peut faire, on peut rester un petit peu bouche-pée, pour ainsi dire, et perdre un petit peu le, le fil.
0: Et vos étudiants à l'ofneck, est-ce qu'ils vous rapportent ces problèmes-là, par exemple quand ils écoutent l'actualité ou qu'ils parlent avec leurs amis, est-ce qu'après ils reviennent vous voir et vous disent j'ai pas compris pourquoi il y a eu ces métaphores?
2: On peut, par exemple... Euh, en fait, on commence tous les cours de grammaire par une, une petite session où ils me disent ce qu'ils ont appris ou des choses qu'ils ont eu des difficultés à comprendre. Il y a très souvent des expressions. Donc, dans les expressions idiomatiques, il y a souvent des métaphores. Il faut juste les trouver et les expliquer. Parce que s'il y a une métaphore, ça veut dire qu'on peut comprendre le sens. Euh, mais si on a une expression comme « poser euh, un lapin », Là, il n'y a pas de métaphore parce qu'il n'y a aucun lien entre le lapin, le fait de le poser et euh, ne pas arriver à un rancard
1: Mais donc ça, c'est quelque chose qui est réservé à un apprentissage poussé de la langue
2: euh, On peut dire ça comme ça. On peut dire que si on commence à parler d'expressions figées, on, on est à un niveau intermédiaire ou, ou avancé. Mais le problème, c'est que ces phénomènes sont là. Dans la langue, dans la langue des enseignants, dans la langue euh, des, autres, des autres élèves ou, ou euh, étudiants. Euh, donc, il faut juste mettre l'accent la, là-dessus pour, pour que les étudiants puissent comprendre de plus en plus, à un niveau débutant. Et les étudiants qui viennent, ils sont issus de cursus différents, par exemple de lettres, de sciences oui. Ah, oui, 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 ils peuvent avoir des parcours très différents. Il y en a certains qui, qui, euh, qui débarquent euh, fraîchement de, du lycée. Il y en a d'autres qui ont déjà fait des études. Mais le but de, de ce cours annuel, c'est de former de futurs enseignants. Et chaque année, on va avoir euh, quelques-uns qui vont devenir euh, enseignants de français. Mais c'était ça le but initial de ce cours, euh, de ce cours annuel, c'était de pouvoir euh, promouvoir le français et d'avoir beaucoup plus d'enseignants de français.
1: Et donc, euh, si on résume, l'OFNEC, en fait, c'est des intégrateurs de français en Norvège et des intégrateurs de norvégiens en France.
2: Oui, on peut sûrement dire ça comme ça. Eh
0: bien, on va continuer à parler de l'OFNEC et de la Norvège, toujours du point de vue du monde universitaire, avec euh, Sine Kolstad. Je prononce bien son nom de famille. Sine Kolstad c'est mieux avec l'accent. Mais on va marquer une pause musicale avec Everything Matters, le nouveau single de la chanteuse norvégienne Aurora, qui comptabilise plus d'un million trois cent mille vues sur YouTube un mois et demi après sa sortie. Le morceau réalisé en featuring avec l'artiste française Pom nous transporte dans un univers mythique et mystique. Euh, Everything Matters de Aurora et Pom, c'est tout de suite sur Radio Phoenix.
3: you sleeping in the seat next to me like a baby you twist and you turn you're traveling fast like a bird in a dream look at it go look at it dance over the sky like a rocket a love machine a cinematic dream so pure and it hurts Beauty is lost in the speed, cause everything.
1: Vous êtes toujours sur Radio Phoenix dans l'émission Polaris et nous venons d'écouter Everything Matters de Aurora en featuring avec Pomme. Avant la pause musicale, nous avons évoqué l'apprentissage du Norvégien à l'université de Caen. Voyons maintenant le parcours de ces étudiants norvégiens qui choisissent de venir ici, à Caen.
0: Pour cela, nous avons le plaisir de recevoir Cine Star, étudiante qui participe au programme d'échange avec l'OFNEC, l'Office franco-norvégien d'échange et de coopération, qui se situe à l'université de Caen, au sein de la Maison des Langues, pour apprendre le français et sa culture.
1: Alors, très simplement, pourquoi cet intérêt pour la culture française
0: Alors, euh, ça a commencé,
4: je pense, euh, au collège, quand on a choisi euh, la langue, ou la langue euh, troisième, la troisième langue. Et après le norvégien et l'anglais évidemment. Et euh, on avait le choix entre euh, l'allemand, l'espagnol et le français. Et moi, j'ai choisi euh, le français. Je ne sais pas tout à fait pourquoi, mais euh, je ne sais pas, c'est une langue très belle, euh, très euh, romantique, je ne sais pas. Euh, j'ai eu cette envie de, de l'apprendre, euh, je ne sais pas, au fond, et euh, oui, de parler. À peu près couramment.
1: Vous étiez <rire> voilà. beaucoup à choisir le français à, à cette époque-là, à ce moment-là
4: Je pense qu'à mon école, on était, on était assez beaucoup, mais je sais que le français, c'est. Je pense que l'allemand et l'espagnol, c'est plus populaire. Je pense que, que beaucoup de monde pense que c'est un, une langue assez
0: difficile. Et c'est vrai, mais, <rire> mais, mais oui. Et alors, vous êtes étudiante en quoi et en quelle année euh, Là, maintenant Oui. Euh, en Norvège En Norvège, oui. Qu'est-ce que c'est quoi votre parcours en Norvège Oui, alors, euh,
4: j'ai fait mes études en diététique. C'est une étude de 5 ans et j'en ai fait 3. Donc, il me reste encore 2 ans, mais j'ai pris cette année euh, sabbatique, entre guillemets, comme on peut dire. Euh, c'est à l'université, alors, ces études de diététique Oui, c'est à l'université d'Oslo.
1: Pourquoi avoir choisi la ville de Caen pour venir ici en France
4: Alors, c'était. En fait, c'était parce que c'est à peu près le seul choix qu'on a pour avoir la bourse, etc., de, de la Norvège, qui est un type d'échange entre l'Université de Caen et l'Université de Trondheim euh, en Norvège. Euh, oui, donc c'est pour ça.
1: Et est-ce qu'on connaît quand avant de venir euh, en France
4: Non, pas trop. Je connais euh, un peu. Je connaissais euh, la Normandie. Et je suis allée euh, une fois en
0: fait à euh, Trouville, Deauville. mais euh, mais pas quand, trop, non. Et <rire> alors pourquoi vous étiez venu en Normandie spécifiquement C'était pour les vacances C'était euh... oui,
4: ça c'était la vacance. l'histoire, pour l'histoire
0: euh... de la Normandie. Vous en aviez déjà entendu parler avant à l'école
4: Oui, un peu, oui. Mais euh, oui, c'était des vacances avec euh, ma tante, en fait. On est allé à Paris et puis on a, on a pris le train, le train pour aller euh, à la, la côte, oui.
1: Est-ce <rire> qu'on a accès à de la culture française en Norvège
4: euh, Je pense que c'est plutôt de, de la musique
0: française, par exemple. Vous écoutez de la musique française en Norvège mmh, Non, pas trop. Pas trop.
4: <rire> on est sous non, sous-représentés. Non, je ne sais pas. Je pense que c'est ces préjugés, ou je sais pas, cette idée euh, de la France. Et, euh, oui, comme euh, on en a parlé un peu, la baguette. Euh, c'est ça les préjugés qu'on a des Français et, euh, Oui, à peu près. <rire> c'est ça. Les bérets. Euh, ouais. Le, ouais
1: Est-ce qu'il est vrai qu'on est. Est-ce que le cliché comme quoi on serait arrogant est vrai Est-ce qu'il est. -ce qu Diffusé en Norvège
4: euh, Oui, un peu. Ah. <rire> mais c'est parce que j'ai aussi habité à, à Bordeaux euh, ou pour, pour quelques mois. Et euh, c'est surtout cette idée de, de Parisien qui, euh, qui est un peu plus arrogant, peut-être. Mais euh, moi, je trouve le français pas, pas arrogant, mais plutôt euh, très direct,
0: très, très honnête. Et euh, ouais. Mais alors, est-ce que vous vous sentez bien quand même à Caen, malgré euh, oui, tous ces préjugés Oui, les... tout à fait. Tout à fait
4: je, ouais, et à le... Caen,
0: on a une communauté nordique, une communauté de jeunes qui viennent de Norvège Oui. Euh, on est à peu près 30, peut-être Oui,
4: donc euh, c'est beaucoup. Et Aussi, il y a dans notre bâtiment, le MLE. Euh, La maison des
1: langues et de l'international.
4: Oui, merci. Merci. Euh, il y a aussi des, des Français qui apprennent les langues nord nordiques. Euh, donc, le norvégien, le danois, l'islandais, le finnois. Finlandais Finlandais.
1: <rire> et quelle est la différence euh, culturelle qui vous marque le plus avec la Norvège
4: <rire> Je pense qu'en Norvège, on est un peu plus. Un peu, on, un on peu a, plus. Un peu plus. Euh, euh, Resservé. Peut-être on fait on fait attention un peu plus. Euh... Mais en France, on est, comme je dis déjà, un peu plus direct. Et honnête. Est... Ouais, c'est peut-être ça.
0: Et alors, même si vous êtes un peu plus euh, renfermé en Norvège, vous êtes connu pour être le pays le plus heureux du monde, euh, selon un classement qui a été réalisé sous l'égide de l'ONU. Alors, est-ce que c'est vrai qu'en Norvège, tout le monde est heureux Et qu'est-ce qui vous rend heureux si c'est le cas
4: <rire> Je
0: pense qu'on peut dire
4: non, tout le monde n'est pas <rire> heureux. Mais c'est vrai qu'on a tous les moyen d'être heureux peut-être. Je sais pas comment euh, comment dire mais euh... non, je sais pas.
1: Il <rire> faudrait réfléchir un ouais, ouais. petit peu. Et donc en tant que français, on a des préjugés sur la Norvège notamment le fait que vous soyez heureux. On a aussi l'idée qu'il y fait froid très froid, très froid très longtemps dans l'année, qu'on y a une bonne qualité de vie, qu'on y mange du saumon, qu'on y pêche du saumon. Est-ce que c'est la réalité
4: à peu près, oui. <rire> euh, non, mais c'est vrai. Mais ce que j'ai vécu ici à, à Caen, c'est que même s'il si fait beaucoup, beaucoup plus froid en Norvège, et surtout de, à, à ma ville, l'île Amel, qui est, qui est vraiment au milieu du pays, donc il fait vraiment froid. Et dans l'hiver, il y a beaucoup de neige et tout ça. Mais quand même, je pense que c'est plus froid ici quand il, euh, parce que c'est plus humide. Et euh, il y a de vent, donc euh, j'ai beaucoup plus froid ici que <rire> qu'en Norvège en fait.
0: Et alors en Norvège, qu'est-ce qu'on fait pendant qu'il neige, pendant qu'il fait froid comme ça Est-ce que vous allez à l'école Parce que nous, quand il y a beaucoup de neige, les transports s'arrêtent. Vous comment vous ouais. vivez avec la neige Non mais c'est aucun problème, <rire> est, on est vous on êtes est pas quand même,
4: oui on est habitué. Et... C'est comme ça, on, il faut, il choix, <rire> il faut continuer de, de, de vivre. vivre. Ouais.
1: Et alors, euh, dans la gastronomie, les plats typiques, est-ce que le saumon y est vraiment représenté tel qu'on l'imagine
4: euh, Oui, bien sûr, on, est, on en mange beaucoup, le saumon. Mais, euh, mais je sais que la Norvège, on n'a on a pas vraiment une grande culture euh, gastronomique comme ça. Euh...
0: Vous avez des plats typiques que vous pourriez donner à nos auditeurs le, de, le nom de dessert ou euh, <rire> de choses norvégiennes Oui. Euh,
4: alors, on a, par exemple, Chutkakir, euh, euh, qui ressemble un peu à le Chutbole de la Suède. Je ne sais pas si vous le connaissez. Non. non, non. Euh, C'est ce juste... Euh, C'est presque comme un burger on peut dire, mais euh, la viande. Et puis, on le mange avec euh, les pommes de terre et, euh, la sauce, euh, une sauce euh, marron avec euh, euh, le fromage marron, qui vous le con... <rire> si okay. vous le connaissez. Non, Mais aussi on, a, on mange beaucoup d'agneaux, on mange plutôt euh, des autres cuisines où euh, on fait euh, des pizzas, des tacos. Donc c'est ça qui est plus, plus populaire euh, en vrai. Euh... Est-ce
0: que vous avez des, des choses Par exemple, si des Français vont en Norvège, vous leur conseillez de faire quoi là-bas En Norvège oui. euh, Moi, je dis toujours euh, il faut aller voir euh, le
4: fjord euh, dans l'ouest euh, du pays. C'est tellement bon. Et aussi dans le nord, parce que oui, la Norvège, c'est très long. Euh, c'est un pays très long. Euh, donc moi, je, je ne suis presque jamais allée au nord parce que c'est très long, c'est comme euh, si on va aller euh, tout au nord, euh, c'est comme aller dans le sud d'Italie, donc c'est très, très long. Mais oui, c'est juste... Euh, et aussi, moi, j'aime bien Oslo, j'y ai euh, habité euh, pendant trois ans, et c'est une ville euh, très belle, mais, mais en Norvège, c'est surtout, surtout euh, la nature
0: qu'il que faut, il faut voir. Ça fait partie de votre culture, en fait, et, et de quoi se compose cette culture norvégienne On écoute quoi comme musique, par exemple euh, comme musique, on écoute euh, beaucoup
4: beaucoup de la musique euh, anglaise, euh, anglais, américaine, mais, euh, mais aussi on a on a, on a plusieurs arti artistes euh, norvégiens qui qui sont vraiment. Doués. Vous avez des exemples Oui, comme par exemple, on a Sigrid, Aurora, euh, Dagny, je ne sais pas. <rire> oui, on, a, on en a beaucoup.
1: Alors, on entend souvent dire que la vie dans les pays nordiques est beaucoup plus chère que nous, en tout cas en France. Est-ce que c'est le cas
4: Oui, c'est le cas. <rire> mais euh, on, on aussi, on gagne plus d'argent. Euh, mais oui, c'est vrai que, que la vie est assez chère. Euh, oui, tout est un peu plus cher euh, qu'ici, qu par exemple. Mais... Euh, mais, mais oui, donc c'est cher d'y aller comme, comme... En vacances, par euh, exemple, c'est cher. En vacances, cher. oui, c'est assez cher,
0: mais, euh, mais oui. Et alors, euh, dernière question pour, pour conclure. On sait que les pays nordiques, en général, ils sont un peu plus engagés dans tout ce qui est développement durable. Est-ce que vous, euh, en Norvège, vous avez une jeunesse qui est engagée Est-ce que vous vous étiez engagé dans des choses, dans des activités avant
4: euh, oui, tout à fait. Je pense que la jeunesse euh, norvégienne est assez engagée, hein, oui, en fait. Euh, Peut-être qu'ils euh, pensent qu'ils sont ou oh, nous, nous pensons qu'on a une responsabilité euh, parce qu'on est un pays assez riche et, et on, a, on a la possibilité de, de, de faire quelque chose, mais... Euh,
1: on vous remercie, euh, Sydney, d'avoir accepté notre invitation dans cette émission. Merci. Nous allons continuer à parler Norvège et culture dans un court instant, mais avant, prenons une pause pour écouter Pom Poco, un groupe norvégien aux allures de pop, de rock et de punk doux. En janvier dernier, ils ont sorti un nouvel EP nommé « This is our house », entre autres avec le single « Andrew Corner » que l'on écoute tout de suite sur Radio Phoenix.
0: C'était Enduro Corner de Pomme Poco, on est toujours ensemble sur Radio Phoenix dans l'émission Polaris dédiée à la Norvège.
1: Après avoir parlé de culture norvégienne et universitaire avec Sine Kolstad, linguistique avec Catherine Bang-Nielsen, nous allons nous pencher sur les lettres et la traduction avec Alex Fouillet. Alex Fouillet, Bonjour. Bonjour. Vous êtes traducteur littéraire, enseignant vacataire à l'université de Caen au département d'études nordiques et vous étiez interprète à la cour d'appel de Caen. Première question, euh, d'où venez-vous
5: tout simplement Est-ce que vous êtes français Est-ce que vous êtes des pays nordiques Alors à ma connaissance je suis 100% français, euh, je viens de Paris et c'est à Paris que j'avais étudié le norvégien et le, les cultures scandinaves à la Sorbonne, il y a quelques temps de ça.
0: Et alors comment de Paris on arrive à Caen
5: une, une suite de hasard, de coïncidence, et parce que Caen est un des principaux pôles d'enseignement des langues nordiques, euh, qui vole la vedette d'ailleurs aux anciens gros pôles, qui soutient parfaitement la comparaison avec Paris, avec Strasbourg, euh, avec Lille, qui se dégrade de jour en jour. Mais donc Caen, et puis euh, c'est un milieu aussi assez présent sur les lettres scandinaves et sur le scandinave avec les boréales et avec d'autres événements qui ont lieu en même temps ou en décalé avec les, avec les boréales.
1: Vous aviez connaissance à l'époque quand, quand vous avez fait vos études de ce pôle à Caen ou pas
5: Oui, on entendait parler des autres, des autres pôles universitaires qui proposait l'enseignement des langues. La question ne s'était pas posée à mon niveau, puisqu'habitant Paris, c'était euh, plus naturel de faire les, mes études à la, à la Sorbonne, mais j'aurais très bien pu venir et étudier à Caen et je crois que ça aurait été avec grand plaisir.
1: Alors, quelles sont les langues dans lesquelles vous
5: êtes spécialisé, spécifiquement Ma langue de travail première, ça a été le norvégien. Et puis, on s'aperçoit assez facilement, et d'ailleurs, on veille maintenant à ce que les étudiants s'aperçoivent, euh, que les langues scandinaves se ressemblent beaucoup. Et qu'en ayant appris le norvégien, le danois ou le suédois, vous pouvez communiquer sans trop de problèmes avec les, les locuteurs des deux langues que vous n'avez pas apprises. L'islandais alors... est à part. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et puis, bon, pour que ce soit dit, la Finlande est encore beaucoup plus à part.
0: Mais d'où viennent ces particularités linguistiques qui font qu'elles se ressemblent
5: Qu'elles qu descendent de la même langue, qu'elles descendent du, de, du vieil islandais. Le vieil islandais, il n'a pratiquement pas bougé depuis le 15e, 16e siècle. Et les Islandais peuvent lire un texte sans trop de problèmes qui date du 15e ou du 16e siècle. La comparaison avec la France tient absolument pas. Et elles ont évolué sur le continent, ces langues, en danois, suédois, norvégien, féroïen euh, pour le, les îles Féroé, et puis des, quelques petits dialectes.
0: Est-ce que c'est l'insularité qui fait que la langue n'évolue pas et qu'elle a pu évoluer grâce au continent, par exemple
5: Il y a un, un effet de fait de poule à ce niveau-là, entre l'insularité et le euh, caractère et la nature islandaise qui fait qu'ils euh, ont pu en profiter pendant à peu près toute leur histoire, de cette insularité, c'est ça qui a permis de résister à l'occupant danois pendant toute la période où l'Islande a été colonie danoise, dont ils ont joué, évidemment. Les, les fonctionnaires danois de l'époque faisaient pas le trajet comme ça facilement jusqu'en Islande, et quand les Islandais faisaient la mauvaise tête, finalement on les laissait faire. Ce qui n'a pas été possible pour la Norvège.
1: Alors, euh, on l'a annoncé en introduction, vous êtes traducteur et vous étiez interprète. Est-ce que vous pouvez, pour nos auditeurs, nous dire la différence entre ces deux fonctions
5: C'est une différence toute simple. Le traducteur, il travaille à l'écrit, euh, sur des textes écrits, et il produit un texte écrit avec des dictionnaires, avec le net, avec toutes les références qu'il peut avoir, et avec le... en disposant de tout le temps dont il aura besoin et qu'il a réclamé. L'interprète doit restituer à l'oral un message, Oral Et de préférence en simultané ou avec très peu de décalage entre le moment où le message est dit dans la langue source et où il est formulé dans la langue cible.
1: Vous étiez interprète à la cour d'appel de Caen. À la cour d'appel de Caen, pour qui on interprète
5: on interprète essentiellement dans des dans des affaires euh, judiciaires qui sont des affaires en cours, des dossiers qui font intervenir des, des ressortissants ou des, des nationaux des de Suède, Danemark, Norvège. Euh, C'est très rare. C'est évidemment très rare puisque bon, il y a une proximité linguistique qui est forte. Entre les langues scandinaves et l'anglais, qu'à peu près tous les natifs de Suède, Norvège, Danemark parlent très facilement anglais, et que finalement, s'il y a besoin d'un interprète, ça sera beaucoup plus facile pour les pour les cours d'appel de trouver quelqu'un qui sera capable d'interpréter en anglais il n'y aura pas de déperdition au niveau du signal, encore une fois, parce que les les scandinaves parlent très bien anglais, que de de trouver un interprète du danois, suédois, norvégien.
0: Et alors aussi, une de vos particularités, c'est que vous êtes maintenant traducteur. Euh, quel type de livre vous traduisez Uniquement des livres scandinaves
5: Alors, uniquement des livres scandinaves, uniquement d'une langue scandinave vers le français. D'accord. En principe, on ne traduit, en tout cas pour des, des traductions littéraires, que vers sa langue maternelle. Parce que ça va déjà beaucoup plus vite. Parce que le résultat est forcément... Peut-être pas meilleur, mais moins mauvais que euh, si on traduisait vers une langue, une langue étrangère. Toujours plus facile de traduire vers sa langue maternelle et que ça évite du coup du travail à l'éditeur, du travail de relecture, de remise en forme, de remise en français.
0: Et principalement, ce sont des romans, des livres policiers ou c'est très divers
5: Évidemment, j'ai commencé au moment où la vague du policier explosait. Donc, je suis arrivé au bon moment pour les beaucoup d'éditeurs qui euh, voyaient quelqu'un qui était capable de traduire quelque chose qui est quand même une petite langue euh, dans un genre qui était de plus en plus réclamé à l'époque et qui, euh, qui marche toujours très bien.
1: Alors, question bête, mais est-ce que c'est les auteurs qui viennent à vous ou c'est vous qui allez euh, vers les auteurs
5: Les deux je suis devenu un vrai normand, vous voyez, ça peut être. <rire> euh, les, vous avez tous les cas de figure. Alors, les auteurs, eux, viennent très très rarement à nous, dans la mesure où ils n'ont finalement pas grand-chose à dire dans le processus. Et à plus forte raison, quand euh, ils ont été édités en Norvège, ou en Suède ou au Danemark, en principe, ils ne sont plus détenteurs de leurs droits d'édition. C'est la maison d'édition qui s'en charge. C'est le système dans ces pays-là qui marche de cette manière C'est le système dans le monde entier. Dans le monde entier. À partir du moment où vous êtes publié, vous cédez vos droits à un éditeur qui va s'occuper de la promotion, du suivi, des ventes, des distributions et de, du devenir du livre à l'étranger. Et ces éditeurs-là, ils ne prennent pas à tâche directement avec des traducteurs. Eux vont euh, signer des contrats avec des éditeurs français en l'occurrence, qui eux, euh, enfin, on, alors j'allais dire en bout de chaîne, non, parce que la chaîne elle est beaucoup plus longue que ça, mais à ce niveau-là, vont chercher un traducteur pour traduire le livre qu'ils veulent faire publier en français. Et donc quand c'est vous qui choisissez de
1: traduire un livre, comment ça se passe Vous lisez un livre et vous vous dites, ah pourquoi pas celui-ci Alors ça, oui,
5: c'est un, un autre cas de figure, on est pour les éditeurs, que ce soit les éditeurs euh, scandinaves ou les éditeurs français, en premier lieu des lecteurs. Et on peut, euh, on est démarché régulièrement par les maisons d'édition scandinaves qui nous disent ce qui vient de paraître, ce qui pourrait être vachement intéressant pour tel ou tel. On peut lire ces livres-là et, euh, si on trouve qu'effectivement il y a quelque chose, démarcher à notre tour des éditeurs français pour leur proposer... Un livre qui qu vient de sortir, il faut qu'il vienne de sortir, s'il est un petit peu vieux, ça ne fonctionne pas. Euh, leur proposer un livre qui pourrait plaire à un certain public français et évidemment euh, avoir du succès.
0: Est-ce que ça vous arrive de traduire des livres que vous n'avez pas aimé lire ou on traduit forcément des choses qu'on aime lire
5: Il y a un monde idéal et il y a un, le vrai monde. On traduit à peu près nécessairement des livres qu'on n'a pas aimés.
0: Et alors, comment est-ce que, quand vous êtes dans votre processus de traduction, vous faites le choix des mots que vous allez utiliser Parce que c'est très complexe de, de traduire, d'utiliser le bon mot sans, sans, sans traduire une fausse pensée de l'auteur.
5: Le point le plus épineux, c'est pas tant la complexité dans la mécanique qu'il peut y avoir au niveau cognitif ou linguistique que la subjectivité qu'il y a là-dedans. Et qu'une solution qui vous paraît excellente, naturelle, immédiate, à vous peut paraître aberrante à un collègue ou à un éditeur.
0: Et pour restituer l'humour, alors, c'est le même principe
5: C'est beaucoup plus compliqué. Euh, parce que l'humour, il se base sur des ressentis, qu'il faut essayer de voir comment ça peut être ressenti dans la langue source, dans la langue d'origine, comment on peut rendre la même impression dans la langue cible, dans la langue de destination. Et très souvent, il faut partir du résultat, de ce qu'on voudrait que ce soit, en français, de ce que ça peut donner, et voir comment on peut adapter l'original par rapport à la solution qu'on a trouvée. Ça fait des choses qui ne sont pas évidentes du tout.
0: Parce qu'avec notre première invitée, Catherine beng Nielsen, on a vu que euh, le, de faire de l'humour dans une langue ou d'utiliser des, des métaphores, c'était quelque chose de très complexe pour les locuteurs qui ne sont pas forcément natifs. Est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé de ne pas comprendre directement ce qui était écrit dans un texte en termes d'humour ou de métaphore
5: Ça aurait pu m'arriver dans les premières années où j'ai traduit si je n'avais pas eu la chance euh, de, de travailler avec une amie norvégienne. Qui, mais les, les premiers romans qui ont été publiés euh, ont été publiés en co-traduction avec Elisabeth Tangen, qui est norvégienne, qui vivait en France depuis assez longtemps. Et on a vraiment travaillé ensemble, à quatre mains, sur les premières traductions. Donc, ces éléments d'humour et les particularités culturelles, locales, ne pouvaient pas lui échapper. Et heureusement qu'on travaillait ensemble sans que moi je serais passé à côté de plein plein de choses.
1: Et donc comment on fait pour traduire Est-ce qu'il y a un processus, une technique bien définie
5: Non. Et c'est ça qui est chouette. Euh, chacun fait comme il veut. Et c'est un, une activité absolument fabuleuse dans la mesure où il n'y a pas de contrainte véritable où l'éditeur n'a pas de droit de regard sur votre façon de travailler. Il va évidemment euh, estimer le résultat. Il va lire votre traduction et euh, trouver que c'est bien, que c'est acceptable ou qu'il faut la refaire par quelqu'un d'autre. Mais il ne peut pas, il n'est pas par-dessus votre épaule. Et il ne regarde pas ce que vous faites, comment vous faites, en disant, mais ça, pourquoi vous, le, vous faites comme ça Non, ça, ne le regarde pas, ça. Ça, c'est très chouette, parce que ça donne une grande, grande liberté. On travaille où on veut, quand on veut, euh, le nombre d'heures qu'on veut par jour, euh, avec les outils qu'on veut, c'est vraiment très, très libre. Et donc,
1: vous, si ce n'est pas indiscret, quelle est votre façon de faire
5: Oh, c'est très archaïque, euh, je dirais, et en même temps, euh, c'est la plus économique qui soit. Euh, J'ai un livre norvégien, danois ou suédois ouvert. Euh, on a de plus en plus de PDF, donc maintenant c'est sur un deuxième écran à côté de l'ordinateur. Avant, c'était tenu avec des pinces à linge sur un lutrin. Euh, et oui, c'était beaucoup plus, beaucoup plus sport. Euh, pour lire l'original, je lis une phrase de l'original et je la réécris en français. Et comme ça, euh, une phrase par phrase, en lissant après, en homogénéisant après, euh, de la première à la dernière page.
0: Et en général, ça vous prend combien de temps, ce processus de traduction
5: Je suis sur à peu près trois mois, quatre mois, pour une traduction. Ce qui est assez soutenu. Certains collègues demandent davantage. Bon, Il faut voir aussi que la plupart des traducteurs ne sont pas que traducteurs. Et ont une autre activité, ils peuvent être écrivains, mêmes ils peuvent être journalistes, ils peuvent être professeurs, ils peuvent euh, avoir d'autres activités euh, qui sont pas forcément professionnelles, mais finalement les gens qui ne font que de la traduction, il y en a très peu. Donc ça demande ça à peu près nécessairement des délais plus longs, avec lesquels ne sont pas toujours d'accord les éditeurs, puisque de leur côté il faudrait que le tra la traduction soit pratiquement publiée avant l'original.
0: Est-ce que vous avez eu des retours suite à ces traductions de, de lecteurs ou même d'auteurs
5: On en a à peu près toujours. C'est souvent des retours négatifs, évidemment. Quand c'est, On part du principe que quand c'est bien, c'est normal et qu'il n'y a pas besoin de le mentionner. Euh, les récriminations, elles peuvent venir beaucoup plus vite. Mais ce qui bon, est évidemment pas totalement vrai et totalement universel, ce genre de choses. Et on a parfois des retours de, de lecteurs, qui sont très bons, qui sont très enthousiastes euh, et qui sont toujours intéressants à prendre en compte de toute façon.
0: Et vous avez des exemples de ces retours négatifs qu'on peut, qu peut vous faire sur vos traductions que Ça colle pas assez, par exemple Qu'est-ce que ça peut être
5: Là, on retombe dans le subjectif, hein, clairement, et euh, bon, le, les reproches qu'on peut faire à des traducteurs, c'est essentiellement à des jeunes traducteurs, à des traducteurs qui commencent, ça va être d'être trop près du texte, de, rester, de vouloir rester trop fidèle au texte, et partant d'écrire un texte qui va sentir la traduction. Vous voyez, même sans connaître la langue, que euh, la tournure n'est pas complètement naturelle, que le vocabulaire n'est pas. les mots ne vont pas spécialement bien ensemble, et que donc le texte. ce n'est pas un texte original, si vous voulez, ce n'est pas un texte qui a été rédigé au départ en français.
1: Et donc, dans, ce dans cet exercice. Est-ce que vous avez des auteurs que vous appréciez particulièrement
5: traduire Il y a évidemment l'auteur avec lequel j'ai commencé, avec lequel nous avons commencé, avec Elisabeth Tengen, qui est Gunnar Stolussen, euh, qui est d'ailleurs finalement l'auteur qui m'a donné envie de devenir traducteur. Je n'ai jamais véritablement décidé un matin en me levant de devenir traducteur. Ça s'est fait par une succession de hasards, de configurations et de contexte, mais celui qui, le, qui a écrit les textes norvégiens que j'ai eu envie de traduire, de faire partager, de faire connaître, c'était Gunnar Stolossen. Aujourd'hui toujours Aujourd'hui toujours, Oui oui, il continue à écrire. On a un tout petit problème, c'est qu'il écrit moins vite qu'on le traduit. Donc on a fini par le rattraper malgré tout euh, alors je le pousse à continuer évidemment, il faut qu'on qu puisse continuer ça mais on arrive disons dans les tout derniers romans qu'il a écrits, qui n'ont pas encore été publiés en français
0: Est-ce qu'il y a des traductions qui vous ont particulièrement marqué euh, on va dire avec une sensibilité particulière
5: Il y a des romans qui m'ont surpris et que j'ai été surpris d'apprécier et d'apprécier de, de traduire et je pense en particulier à Ange de Nylon d'une écrivaine, ancienne prof de, de, Norvégien, enfin de linguistique qui s'appelle Helen Uri c'est un roman qui a été publié aux presses universitaires de Caen il y a quelques années un très très beau roman sur la maternité sur la façon d'assumer sa maternité, le rôle et l'image qu'on peut avoir de soi même, et que les autres ont de, de soi, après un... après une grossesse, après un accouchement. C'est un, un roman fabuleux, qui est passé complètement inaperçu, et ça c'est très dommage. C'est un très beau roman, très fort, qu'on pourrait un peu facilement qualifier de lit parce que de... ça, de littérature pour, pour Nana. Euh, parce que ça traite de la maternité, ça traite du ressenti après une maternité. Est-ce que j'aime véritablement mon enfant, euh, ma fille même, mais elle se rend pas compte que je suis un monstre. Enfin bon, c'est des, des questionnements qui sont assez assez communs, assez courants, assez récurrents. Mais c'est un livre qui m'a ému aux larmes, à la fois quand je l'ai lu la première fois et quand je l'ai traduit. Euh, ça a été ça a été très intéressant à traduire.
0: Alors, un peu plus tôt, dans l'émission, vous nous parliez de l'essor de la littérature norvégienne. Est-ce que, euh, toujours, on a une, une importance de lecteurs qui lisent du norvégien Beaucoup de lecteurs qui lisent
5: Du scandinave. Du scandinave. Je crois en Il en faut étendre un tout petit peu au scandinave ou aux littératures nordiques. On peut, on peut inclure la Finlande dans cette histoire-là. Mais, avec des, des vagues, des tendances, et la littérature norvégienne, elle n'est pas aussi omniprésente euh, dans, le, dans la demande et dans l'offre que euh, en fonction des années, disons. Il y a une demande qui est toujours forte de littérature scandinave, mais d'une année sur l'autre, ou d'un semestre sur l'autre, on s'aperçoit que ce sont les Islandais qui, qui ont la vedette, ensuite ce sont les Danois, après ce sont les Suédois, c'est notre tour aux norvégiens. Euh, bon, les Islandais ils sont un peu là tout le temps, hein. Ça, euh, on n'a pas besoin de s'en faire pour eux. Pour les Danois, Suédois, Norvégiens, c'est un peu tour de rôle.
0: Est-ce que c'est dû à des cycles particuliers
5: C'est dû en partie à l'offre, à la qualité de l'offre et à la nature de l'offre de ce que les éditeurs peuvent proposer en fonction de ce qu'ils pensent que les lecteurs peuvent attendre euh, et puis aussi par des phénomènes de saturation et de, de besoin de changer. Les lecteurs n'ont pas forcément envie qu'on leur propose toujours des, des romans qui viennent d'un même pays trouve que l'offre du Scandinave est suffisamment variée et se, peut se compléter pas mal d'un pays à l'autre, finalement, pour qu'on puisse établir cette espèce de roulement. Oui.
0: Et alors inversement, est-ce qu'en Norvège ou dans les pays scandinaves, on lit de la littérature française
5: On en lit pas mal. Il y a toujours un, un assez beau prestige de la littérature française, que ce soit de la littérature classique ou euh, actuelle. Et on a des auteurs qui, font, qui, qui marchent très très bien en, en Norvège qu'on qu voit très facilement dans les, dans les librairies des, de Norvège.
1: Alors vous nous citiez tout à l'heure euh, Gunnar Stolsen, euh, aussi euh, une euh, autrice que vous avez traduit très récemment sur un, sujet, sur un livre au sujet de, de la maternité. Euh, mais parmi tout ça, est-ce que vous avez des auteurs norvégiens à conseiller
5: regretter en ce moment dans le, dans le milieu de l'édition une espèce de course à l'échalote sur la nouveauté et partant un désintérêt pour dire les choses euh, diplomatiquement de ce qui est plus classique de ce qui est plus ancien et des, de très bons auteurs du 20e siècle qui n'ont pas forcément été traduits en français. Euh, qu'on pourrait essayer de, de présenter parce qu'ils ils sont toujours aussi actuels ils sont toujours aussi valables il y a des auteurs norvégiens ou scandinaves qui fonctionnent très très bien en ce moment c'est pas forcément dû à la qualité littéraire des œuvres ou à l'intérêt que ça peut représenter mais l'offre en tout cas elle continue à être relativement abondante
0: et eh bien merci Alex Fouillé d'avoir accepté l'invitation de Radio Phoenix pour venir parler littérature norvégienne et scandinave je vous en prie avec vous, on marque la fin de cette émission et de notre voyage en Norvège à travers la linguistique, la culture littéraire et la recherche universitaire norvégienne.
1: Voilà, c'est avec cet épisode de Polaris sur la Norvège que nous clôturons la série de podcasts Radio Phoenix dédiée aux pays nordiques. Merci à Alan et Guillaume pour la réalisation de cette série, qui a été aussi développée avec le soutien de la ville de Caen.
0: Avec ces huit émissions, on espère vous avoir donné envie de découvrir davantage les États baltes et nordiques. En tout cas, on vous remercie de nous avoir écoutés. En attendant, vous pouvez réécouter toute la série de podcasts sur phoenix.fm, Deezer, Spotify et Apple Podcasts.
1: A bientôt, bientôt sur Radio, Radio Phoenix.